0: ダルトク・ラジオ
1: しようこの番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはマサヤンですダルトクラジオ第226回となります今回はほんのりと怖い話より4台お届けいたしますではさっさと始めましょうかマトさんどこで今働いてるんですかとラジあれマッチャ今何時ですかトラジーあれバイト先ってこでしたっけトラジーうわー今日携帯忘れた時間分からへんお前ちゃん今何時ですかトラジーああアルプスの少女何でしたっけトラジーピザピザピザピザピザピザピザピザ,ピザはいここはトラジ
1: ー東京特許許可トラジー<笑>違うわ<笑>あーあああそっかなかなかねそんなそれ何ですかトラ,トラジーってトラジーえ焼肉屋ですかトラージ。九条の焼肉屋。トラージ。
0: 胸原春香。トラージ。あの、掛布のモノマネが得意なテンションの大手焼肉屋はトラージ。おぉ、シネヌーボーの前。トラージ。おぉ。では、参ります。ほんのりと怖い話よりブログのコメントとあるマイナーアーティストが好きでそのアーティストの話題中心で書いているブログをやってますある日検索からたどり着いたというファンの人からコメントをもらった最初はこんな変なところにしてくれる人もいるんだなぁと嬉しくて米返しをしていたアーティストの何年も前の話を知っていたり、ファン歴も長そうな人だった。しかし、記事を書くたびに、速攻でその人からコメントがつく。5分置くらいにブログをチェックしてるのではないかという速さ。しかも内容が、携帯内蔵の絵文字乱用な上に、空気読めてないというか、冗談が通じないというか、何とも言えないコメントに、だんだんコメントを返すのがめんどくさくなってきた。好きなアーティストもブログをやっているんだが、そのアーティストのブログのコメントにも、その人が毎回速攻でコメント。名前も同じ上に、文章の書き方や使う記号が特殊なので、同じ人が書いたということは一目瞭然。しかも、同じように空気が読めていないというか、アーティストが話の流れで冗談マジーに、某アイドルを可愛いと書けば、〇〇さんの思い人は某アイドルだったんですね。あんな人がタイプだったとは、うざい顔文字。みたいに書いてて、明らかに浮いてる。その危機快いなコメントが、リキャンのアーティストのそれでも話題になることがしばしばあり、ボダとまで呼ばれている始末。その頃には自分のブログにもその人は来なくなっていたので、やれやれと思っていた。アーティストのブログには引き続きその人からの空気が読めないコメがされていたが、ある日、アーティストのブログのコメント欄がその人によって荒らされ出した。あんなに好き好き言っていたのに、手のひらを返したようにアーティストを罵倒。にちゃんのすれにも降臨して、アーティストのブログを荒らしている本人と認めた上で、四六時中、アーティストのありもしない噂や悪口は書き込みまくり、かと思ったら別人になりすまして、アーティストのブログに何もなかったかのようにファンコメントを書き込む。しかし、名前は書いてても文章に特徴がありすぎてわかるし、あの人、ボダは知り合いですが、事故で入院しています、みたいに書いて、別人にれましてる始末二ちゃんのスレではその何がしたいのかわからない行動に怖いとすら感じる人が続出軽く祭りになった自分もこんな人と一時期でもかかっていたかと思うと背筋がゾッとする思いだったそれと同時に嵐に対して紳士的な対応をしていたアーティストのことを思うとその人に対して猛烈に腹が立った今までその人から書き込まれたコメントは全部削除した一時は収束したかに思えたその人による嵐行為が最近になってまた勃発削除依頼を出そうかと思うほどにその人によってすれが荒らされたと思ったらいきなり嵐はやめてと用語に回ったりと相変わらず今回もおかしな状況文章の書き方や顔文字が嵐の文章と全く同じなので滑稽極まりない。もちろん住人は華麗にする。そして先日、自分のブログに書かれたコメントを見た瞬間、固まった。その人から半年ぶりぐらいに何事もなかったかのように、お久しぶりです、顔文字、とお馴染みの顔持ちに何用コメントが書き込まれていた。もちろん速攻で削除したが、変な奴にブログを発見されてしまったと、今ではガクブル。あんなおかしな行動をしてた人だから、下手なことをすると何でされるか。もう絶対に聞かれたくない。次。遊泳団地。どの世代にも共通することだと思うんだけど、ガキってオカルティックなこと大好きだよな。なんでだろう。俺にも軽い気ためしやら、まじないまがいなことやら、休み時間のためになってたアホな時期があったんだが、その頃に起こった俺的に本郷な話。当時、俺はすごい目立ちがり屋で、バカやっては笑い取ろうとしたり、塾とか癒されるたびに主役狙ったり、とにかくテンションが高かった。そんな小学三年生。女子の間でオコルが入り始めた頃、友達引き連れてベートーベンの絵とか女子トレとか見に行ったのは覚えてるんだが、いつからか俺は霊感があると自称するようになってた。きっかけは覚えてない。ただ単に目立ちたかっただけだと思う。朝礼中に、教頭の後ろに白い女が立ってるとか言って楽しんでた。アホだ。そんな折、常々噂になってた揺れ団地に数人で行くことになった。結構な大人数で計画したんだが、実際に行ける奴は結局5、6人。確か、女子2、3人、男子3人、人数曖昧ですまん、あ。女子は、普段から中心になって騒いでいた子たちで、男子は俺と俺みたいなアホをもう一人と、なんで誘ったのかも覚えてない地味な奴だった。そこはちゃんと人は住んでたんだけど、コンクリートには舌が張っててサクとかも食べてるし、まさに出ますって雰囲気だった。でも、出るって話だけで、具体的に、どこがやばいとかは聞いてなかったんだよな。ガキだったから、珍しいことをしてるってだけで興奮していたんだと思う。よって、計画性、ゼロ。とりあえず、入って階段でも上がってみようってなった。階段といっても、普段住んでる人が使う団地の中心にあるやつじゃなくて、端についてた非常用の鉄筋作りのやつ。住人に見つかったらやばい、と、子供心にも思ったのか。何回だけだったかは覚えていないが、真ん中あたりまで来たあたりで、カンカンカンって、鉄の手すりを叩くような音が聞こえてきた。俺は別に怖いとも何とも思わなかったんだけど、誰も音に突っ込まないから、踊り場に行ったところで、リズムに乗って、バカみたいに踊り始めた。周りは多分、いつものバカって感じだったんだろうけど、ジミオだけは反応が違った。ジミオ、何やってんの俺、踊ってんだよ。何も起こらねえし、つまんないよなぁ。ジミオ、音、聞こえてる俺、んだから、踊ってんじゃん。そういう会話をしていたら、他の奴らが、音何みたいにざわついたそしたら女子が盛り上がり始めて俺質問攻め女子え俺くん何か聞こえるの見える俺ええ女子見えてるんでしょ何教えてよ俺ええその間もずっとカン、カン、カンって音は聞こえてた。俺も最初は、誰か手すり伝えてんだろとか、のんきに言ってたんだが、マジで聞こえてないらしいってのと、女子の、教えての熱狂ぶりに押されて、さすがにビビり始めた。そこでいきなりアホが、わーって絶叫した。そして、ものすごい勢いで階段を降りていったもんだから、その場にいた全員一瞬硬直して同じく叫びながら駆き下りていった一度落ち着いたところでその日は解散でも帰るのも怖くて寿命と一緒にうろうろ知ったんだアホは走りすぎてどっかへ行った正直寿命はすごい無口だったもんで話も続かず楽しくなかっただけど帰り際に、聞こえてたんだよなって聞いたら、大丈夫だよって返してくれたのがすげえ安心して嬉しかったのを覚えてる。それからいきなり仲良くなったわけではないが、何か秘密を共有みたいな感じで仲間意識が芽生えた。学校でも寿命とはちょくちょく話すようになり、そこからは腐れ縁。ジミオは中学校あたりからいきなりもてだして、今ではあいつの方が数倍リア充です。まあ、これで終わればよかったんだけど、後日一緒に行った女子とアホが、変な音が聞こえるんだけど、って言い始めたのには参った。しかも、俺が霊感あると思われてるから、助けてよ、とかすがられるし、当時の俺は親にべったりくっついて寝ていたりというビデオ相手が強いからとりあえず拝んでおくけど効果あるかわからないと適当なことを言って交わしていたこれ以上変わりたくなかったというのが本音そしてある日移動教室で階段を上がっている時アホが「鳴ってる鳴ってる!」俺のところにやってきたそして俺にも確かに階段でカンカンカンとなってるのが聞こえてしまった俺はクラスメイトが集まっている中で急いでディミオの姿を探したディミオは集団の後ろの方で無表情にボーッと立っていた俺には仏の顔だったまた階段を駆け下りようとするアホを、すぐさま寄ってきたディミオが落ち着いた声で、俺くんが序礼するから大丈夫。先行ってて。といった感じでなだめた。アホとその他のクラスメートが去って、アホとその他クラスメートが去って、俺とディミオだけになった時も、シーンとした踊り場で音だけはずっと響いていた。常にガクボルな俺にとって、やたら冷静な微妙だけが最だった。俺、ど、どうすんの俺、霊感とかないんだけど。いつ微妙に嘘をばらしたのかは覚えてないけど、微妙はとっくにわかっていたみたいだった。俺は微妙にしがみつきじっと上を狙んでいたが、音だけで姿は白いとも見えなかった。俺、上、行ってみんの俺無理なんだけど。ジミオはさらいと言った。ジミオ。何言ってんのあれ、下にいるよ。えジミオ。俺くん、リコーダー貸して。俺の手からリコーダーを取り、自分の荷物を押し付けると、ジミオは、あーっと規制を上げた。リコーダーで手すりを無茶苦茶に叩きながら、階段を駆け下りていった。もう何にビビっていいのかわからなくなって、俺はあぜんとそこに立っていた。寿命の立てる音が聞こえなくなったとき、霊の音も消えていた。寿命が戻ってこなかったから、恐る恐る踊り場から下を見ると、寿命がニヤニヤしながら立っていた。そしてそのまま、ニヤニヤしながらまたこっちに上がってきて、リコーダーを手渡された。ジミオ、もう大丈夫だよ。よくわからなかったが、ジミオが何かすごいことをしたのはわかった。ジミオは、俺の手から、教科書と自分のリコーダーを取り、行こう、と言った。というか、自分のリコーダーあるなら、自分の使えよ。それから、さらにドキュン化していった俺の死ぬ拭いを、何かディミオに頼んだことがあるまあ俺は本当に霊感ないしこの板で見るような恐ろしい体験ではないんだがガキの頃から「俺くんディミオと友達なの?」と女子に言われることは何度かあったがディミオがモテ始めるにつれそのニュアンスが確実に変化していったのが虚なしい。次、巨木。この話は、以前俺が旅先で経験した事実に基づいて書かせてもらう。N 県の温泉へ、車で2003日の旅行へ行った時の話。移動の途中で、森の巨人たち100選と書かれた標識が突如現れた。どうやら、全国の小よりの中から、100 100本選ばれた巨木の一つだし特に巨木には興味のなかった俺だが、とりあえずどんなものか気になって、吸い込まれるようにその場に車を止めた。車の後差席には、妻と子を渡したまま、一人で見に行くことに。入り口には巨木に関するちょっとした情報が掲示されていて、それを一別してから、緑の絨毯のような切り開かれた道を登っていく。何度か折り返しながら500メートルほど進むと、巨木への道のりを示す寂しい看板が現れた。そこから先の道は、道幅がほんの50センチほどしかなく、よく見れば雑草がかなり大きく育っており、最近あまり人が通ったと思われる形跡もない。こんな細い道を進んでいくのか。その日は、ぐずいた天気で、すでに夕方に差し掛かる時間帯のため、あたりが薄暗くなりかけている。でも、ここまで来たんだから、と思い、少し迷った末に、再び登りを始めることにした。途中、この地域には、生の熊が生息します、という、観光をあらない人の言葉を思い出してビビりながら、拾った棒で、適当なものを叩えて音を出しながら、残りの工程を突き進む。しばらくして汗をかきながら、どうにか巨木までたどり着くことができた。これが、百戦に選べるほどの木なのか、と思って、徐々に近づいていく。石器があり、樹齢千年以上、という記述を発見した。その時、不意に、ポカーンという音が、遠くで鳴り響いた。先ほどまで、俺が、こまやに出していた音に若干似ているが、もっと力強い音だ。俺の他にも誰かこの森にいるのかなとっさにそう考えた。だが、音の聞こえてきた方向は、今来た道とは違うようだ。再び、ポカーンという音が聞こえてくる。先ほどよりも方向がはっきりとした。それは巨木を挟んだ反対側の方向から越えてくる。だが、見たところ巨木の部分で道はまりになっており、それ以上先には人が入れそうな道が見当たらない。暗くて深い森がずっと先の方まで続いている。そうこうしているうちにまた音が聞こえてくる。しかし今度は先ほどとは別の方向から聞こえてきたようだ。その音はまるで最初に聞こえた音に呼応するように誰もいない森の中にこだました。その音の余韻が切りかけた時、これまでのサツとは違う場所からポカーンという音が聞こえてきた。周りはミリビリうちに暗くなっていく。湿った土地から差し込める霧が少し濃くなってきた。今来たばかりの道が急速にかき消されるような錯覚にたじろいだじっと君を立てる何かの合図だろうかだがその木を叩くような音は一つになると別の場所からまた一つそれが何をあるとまた別の場所から一つという具合に止まることが越えてくるその音が俺のいる位置に向かって徐々につば早なれていることが分かったこの場所は森の入口から1キロ以上離れているはずだ今から急いで引き返しても車を止めた場所まで戻る頃には完全な闇に飲み込まれてしまうだろうどうしてこんな時間にこんなところへ来てしまったんだろうと後悔しながら鳥肌が立ち嫌な汗が吹き出すのを感じた音は、なおも範囲を定めながら、俺に近づいてくる。もし、音の主が人だとしても、どうやら、五、六人では行かないようだ。正確な場所はわからないものの、十人程度はいそうな気がする。俺は、巨木を観察するままなく、今来た道を急いで帰り始めることにした。来た時感じていたのは、この曲がり方の先に熊がいたらどうしようということだった。しかし今は違う。この曲がり方の先に音を立てている相手がいたらどうしよう。そうした考えが頭に浮かべそうになるのを必死に振り払いながら黙々と来た道を戻っていく。その間も耐えることなく木を叩く音が俺に近づいてきている。ふと、ある曲がり角の手前に差し掛かった時だった。その先からものすごく嫌な気配を感じて、先に進めなくなってしまった。いや、気配ではない。ほんの小さな違和感だったのかもしれない。それとも草の吸えるようなわずかな音だろうか。何かがいる。だが、道はいけないような気がする。しかし、音は確実に範囲を狭めながら、俺に近づいてくる。後ろを振り返る。数分前に自分がいたあたりから、ひときわ大きな音が聞こえてきた。もう迷っている暇はない。どちらにしろ、狭い一本道しかないのだ。気合を入れ直して、マレカとの先に歩みを進める。その瞬間、一人の高齢者が足元に手を伸ばして、何かを取ろうとしている光景が目に飛び込んできた。野球棒のような形の帽子をかぶり、白の時に着るようなポケットの多いジャケットを羽織って、ゆったりめのズボンを身につけている。足元を見ると、長靴のような靴を履いていて、そのつま先あたりにかがんで手を伸ばし、何かを取ろうとしているのだ。俺はびっくりした後、気を取り直し、あ、こ、こんばんは、と声をかけた。顔の表情は、帽子の妻の部分で全く見えない。その高齢者は、俺のかけた声に反応を示し、ゆっくりと体を起こし始めた。そして、顔が見えるかどうか。というところまで立ち上がると、ビデオの特殊効果を見ているように、体が薄くなり始め、フェードアウトしてしまったのだ。気がついたら、俺は自分の車のすぐ横の砂利道に行かされていた。ゴツゴツした不愉快な背中の痛みで目が覚めたのだ。心配そうに覗き込む道ある男女が、俺を取り囲むように数名いた。帰りが遅い俺を心配して車で待っていた妻が、通りがかりの地元の人を呼び止め、俺を探してもらったんだそうだ。この近辺では、夕暮れ近い時間に、巨木を見る人はあまりいないらしい。時折、旅行者が知らずに入り込んで、俺のように気絶した状態で見つかるらしいのだ。俺が見に行ったのは秋頃だったが、夏でも夜はかなり冷える場所らしく、見つかるのが遅ければ、凍死した状態で発見されることもある、と教えられた。音の正体は結局わからなかったんだが、もしかしたら、その付近で亡くなった方の例なのかもしれない。次。九死両門。私の実家がある地域は山が多く、たくさんの特徴があるんですが、野生の熊が生息していることでも有名な地域です。春から秋にかけては、都会から温泉や観光の目的で多くの客が訪れます。ここら辺の集落では、昔から山菜採りなどに山に入って生計を立てていた人も多く、その中でも熊との遭遇というのが、最も怖い現実的な話として伝えられています。しかし、その熊と双壁をなす怖い話がもう一つあるのです。山へ入る場合、通常は熊を避けるために熊焼きの鈴を身につきます。その熊焼きとして昔から鈴を身につける以外にやってはいけないというのが我々の集落で言いスタとして残っているんです。詳細な方法については、なぜか名言が避けられてきたものの、私も幼い頃から、鈴を使う以外の方法で、ま焼きをしては決してならない、と教え込まれてきました。下手をすると、開いてはならない、霊門を開けてしまうことがある、というのがその理由です。その霊門は、九死両門、と呼ばれているのですが、一説によると、急に死ぬ霊門。」と書いて、急死霊門。」と読む場合もあるそうです。この霊門の先には、明界へと繋がる巨大な霊道がぽっかりと口を開けており、付近を通るありとあらゆる生命体の魂を、ブラックホールながらに引きずり込んでしまう、という恐ろしい言い伝えがあります。その霊門が一度開いてしまうと、人の力では決して閉じることができず、次に閉じられるのがいつになるのかは、全く不明とのことです。ただ、ある一定数以上の魂をずり込んだ後なのか、それとも、ある一定期間を過ぎた後なのかは、はっきりしていないものの、何もしなくても、いつの間にか閉じらえてしまうと伝えられています。その例文ですが、一人以上の人間の魂をいきなりに開門するとされており、開門される条件として、はっきりわかっているものがいくつか与えられています。1、夕方から翌朝方までの薄暗い時間帯から完全な闇までの時間帯であること。2、一人ないしは二人という少人数だけで入山していること。3. 3. ある一定のリズムで何らかの音を立てること。4. 開門の直前まで意識が保たれていること。この他にも条件があるのかもしれませんが、私が覚えている範囲ではこんなところです。実際にこの霊門が開いたという文献はほとんど残っていないんですが、はるか昔に多くの悲劇を生み出したとといいうことが、で残っています。また仮に全ての条件を満たして霊門が開いてきましまったとしても昼間などの明るい時間帯には特に問題が発生しないようですつまり薄暗くなるとぽっかりと霊道が口を開け明るくなるとその霊道が一時的に道を閉ざすというのです九首両門の名前の由来ですが、八人の首両と一人の門番によってこじ開け合える霊門だからという説があります。入団した人間が少なくとも上記の条件をすべて満たした状態で何らかのリズムで音を鳴らしたときに、それに呼応する形でその人間を取り囲む八方向から順に何らかの返事が返ってくると言います。最初は、遠巻きに聞こえていたその返事が次第に場を狭めていき、最終的にはその返事の正体が見えるか否かというところまで近づいたときに、開門した霊蔵の内側、主に地面や山の斜面等から冬をついて最後の修行、門番が襲いかかってきて、その人物を霊蔵に引き込んだことをもって霊門が開かれるというのです。正直幽霊を見たことがなかった自分はあまりその手の話を信じていませんでしたところが最近その内容に非常に似通った内容の書き込みがボースレイに投稿されたのでびっくりして書こうと思いましたその内容によると一般的に誰もがやってしまいそうな単純な方法で冷蔵が開いてしまうようですそして、その書き込みでは軽く触れられていましたが、開門の直前ぐらいのタイミングで、たまたま気絶して助け出されたため、霊門が開かなかったのかなという雰囲気が読み取れました。我々の言い伝えとして残っている話でも、最後の最後で何らかの理由により気を失った人は、その霊門に気づい込まれなかったという話が出てくるんです。万が一、その旧資料門が開かれていたとしたらそれ以降に知らずに入山した多くの人が犠牲になったんではないかと思うとすごく怖くなりました
1: どうも大魔王のお風呂ラジオ大魔王ですこの番組は大魔王がお風呂から全世界に向けて愛を込めてお送りするまったりとした番組です聞いている方もまったりと聞いていただければ嬉しい限り毎週月曜日に配信中テーマメールや朗読コーナーのお便り
0: も待っています大魔王のお風呂ラジオいかがでしたでしょうかさて大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: 「うーん」「孤独な夢なら壊してしまおう」「いてもいい」「離れないように強く信じたら」